1: bei Johannes 4 auf, dem Text, der die Grundlage für unser Thema, die Entbetung darstellt. Johannes Kapitel 4, 20 bis 24. Und dieser uns vertraute Auszug der Schrift erzählt uns die Geschichte der Begegnung zwischen Jesus und der Samariterin. Und in dieser Begegnung gewährt der Herr uns Einen großen Einblick in das Thema der Anbetung. In Vers 20 schreibt Johannes, unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet. Und das sind die Worte der Samariterin. Sie bezieht sich auf den Berg Garizim, wo die Samariter ihre Anbetung darbrachten. Und sie sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr, das sind die Juden, sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Und sie bemüht sich herauszufinden, wo wohl der angemessene Ort ist, wo man anbeten soll. Ist er auf dem Berg Garizim, dem Ort der Samariter, oder in Jerusalem, dem Ort der Juden? Darauf antwortet Jesus in Vers 21 im Folgenden: Jesus sprach zu der Frau, Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und der Herr sagt, es gab eine Zeit, als ein Ort, als Zentrum der Anbetung diente. Es kommt jedoch eine Zeit, wenn Anbetung nichts mit einem Ort zu tun haben wird, sondern einzig und allein mit einer Einstellung, Anbetung im Geist, und in der Wahrheit, diese Worte unseres Herrn ab Vers 21, enthalten wirklich sehr viel, was uns hilft, die Anbetung recht zu verstehen. Und so betrachten wir diesen Abschnitt der Schrift ein wenig genauer und ziehen die markanten Elemente heraus, die sich auf die Anbetung beziehen. Aber lassen uns mal zu einer grundlegenden Definition zurückkehren, damit wir nicht von irgendetwas Falschem ausgehen wenn wir sagen, wir beten an, sagen wir einfach, dass wir Gott Ehre erweisen. Und Anbetung, sagten wir, geht auf ein altes angelsächsisches Wort zurück, das so viel wie jemanden Wert zuzuschreiben bedeutet. Wenn wir also sagen, dass wir Gott anbeten, sagen wir einfach, dass Gott der Ehre wert ist. Gott ist es wert, gepriesen zu werden. Gott ist es wert, Ehre zu empfangen. Anbetung bedeutet, Gott Ehre zu erweisen. Und Anbetung ist eine Einstellung, die wir festgestellt haben, die das gesamte Leben beherrscht. Sie basiert auf Wahrheit. Denn wie kann man Gott Ehre erweisen, wenn man Gott gar nicht kennt? Schwierige Sache, ne? Und je mehr man über Gott weiß, umso mehr ist man in der Lage, ihn zu ehren, Und zwar, weil wir wissen, wie er ist. Da Gott grenzenlose Vollkommenheit ist, könnt ihr weiterhin dem wachsenden Verständnis seiner grenzenlosen Vollkommenheit ausgesetzt sein und dadurch wird eure Fähigkeit, ihm für seine Person Ehre zu erweisen, ebenfalls wachsen. Das ist nicht nur einfach eine Frage von Liedern, dass wir irgendwelche Lieder singen. Es ist nicht einfach eine Frage von gemeinsamen Lobpreis, Gott Ehre zu erweisen, heißt nicht nur zu sagen, dass er der Ehre würdig ist, sondern ein Leben zu führen, das euren Respekt für ihn demonstriert. Wenn ihr zum Beispiel sagt, dass ihr Gott anbetet und ihn ehrt und ihn verherrlicht und ihm dann aber ungehorsam seid und seinem Namen damit verlästert und sündhaften Mustern folgt, dann macht ihr euch selbst einfach zu was? Zu Heuchlern. Wenn ihr glaubt, dass Gott höchste Ehre wert ist, und das ist er, wenn ihr glaubt, dass Gott derjenige ist, der von allen anderen geehrt werden soll, dann erfordert das notwendigerweise, dass ihr ein Leben führt, das Gott zur Ehre gereicht. Wenn wir also über Anbetung sprechen, dann sprechen wir nicht einfach über einen Ausdruck in einem Lied oder über eine gemeinsame Anbetung. Wir sprechen von einer persönlichen Verpflichtung. Das ist die Verpflichtung, Gott Ehre zu erweisen, jederzeit und unter allen Umständen. Und das wiederum verlangt von uns, dass wir das stets, ständig tun. Und zwar das, von dem wir wissen, dass es Gott ehrt. Wahre Anbetung ist also ein Leben, oder? Sie ist nicht etwas, das nur hier sonntags geschieht, sie macht unser gesamtes Leben aus. Dies hier ist ein, ein verbaler Ausdruck, wenn wir hier gemeinsam anbeten, ist es ein verbaler Ausdruck eines wahrhaftig anbetenden Herzens, aber es ist nicht nur die Anbetung, die hier stattfindet, sondern Anbetung ist unser ganzes Leben. Und die Musik hilft euch, auch Worte zu finden und Emotionen freizusetzen in einer wunderbaren, von Gott vorgesehenen Form, damit die Freude, die ihr bei der Anbetung Gottes empfindet, ausgedrückt werden kann. Das ist wunderbar. Aber Anbetung reicht weiter und geht tiefer als diese verbale Ausdrucksform. Anbetung beeinflusst und motiviert diese verbale Ausdrucksform. Aber wenn wir sagen, wir bringen Gott Anbetung, da sagen wir schlicht und einfach, dass wir nicht nur mit unserem Mund, sondern mit unserem ganzen Leben alles tun um denjenigen zu ehren, der aller Ehre wert ist. Anbetung bedeutet, Gott Ehre zu erweisen. Und wir haben mit etwas recht offensichtlichem begonnen und zuerst über die Bedeutung von Anbetung gesprochen. Und jetzt wollen wir für einen Moment zu unserem Text zurückkehren. Wie wichtig ist Anbetung? Geht einmal zu Vers 23. Dort heißt es am Ende des Verses, Der Vater sucht Anbeter. Der Vater sucht Anbeter. Wie wichtig ist Anbetung? Sehr wichtig. Der Vater sucht Anbeter. Sehr wichtig. Sie ist das, was Gott erlösend tut. Gott sucht Anbeter. Und die Suche hier ist das, was Theologen als die wirksame Suche bezeichnen würden so wie die wirksame Gnade oder die unwiderstehliche Gnade, ist es hier eine wirksame Suche. Das ist keine Art der willkürlichen Suche nach dem Motto, hoffentlich finde ich euch. Ja, hoffentlich finde ich. Sondern es ist eine erfolgreiche Suche, die zu echter Errettung führt. Und man könnte diese Suchen mit den Ausdrücken aus Johannes 6 vergleichen, Da heißt es, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Dieses Suchen ist dasselbe wie das Ziehen des Vaters. Die Suche des Vaters ist eine erfolgreiche, eine effektive Suche, eine errettende Suche. Der Vater zieht die Seele zu Christus. Diese Art von Suche ist es Was tut der Vater dabei? Er zieht einen Anbeter zu sich. Er sucht erfolgreich wahre Anbeter. Mit anderen Worten geht es bei der Erlösung darum, dass wir wahre Anbeter werden, dass wir Leben führen, die der Anbetung Gottes in der Fülle seiner Dreieinigkeit voll und ganz gewidmet sind. Und das ist unsere Priorität. Und wird im Himmel für immer unsere Priorität sein. Dort wird unsere Anbetung vollkommen werden. Ob wir nun den Apostel Paulus sagen hören, bringt eure Leiber da als ein lebendiges Opfer, als Akt der geistlichen Anbetung, oder Petrus, der sagt, ihr seid ein geistliches Priestertum, dass Gott geistliche Opfer darbringt als Akt der Anbetung. Es ist beides dasselbe. Wir wurden errettet, um Anbeter zu werden. Die Aussage, dass Jesus Herr im Leben eines Christen sein soll, ist deshalb nur ganz Logisch. Warum ruft das unter den Evangelikalen solche Kontroversen hervor? Ihr Lieben, wenn man Christ wird, ordnet man sich der souveränen Herrschaft Jesu Christi unter. Man wird ein Sklave Christi und tut den Rest des Lebens das, was er von einem will was ihn ehrt. Und was ihn ehrt, ist Gehorsam. Aber diese Dinge sind heutzutage so umstritten. wenn ihr gläubig werdet, ist es nicht so, dass ihr plötzlich Jesus in euer Leben aufgenommen habt, damit er seinen Zauberstab schwenken kann und alles tun kann, was ihr wollt, sondern ihr habt euch mit dem Herrn identifiziert und ihr seid seine Sklaven geworden. Euer restliches Leben lang werdet ihr das tun, was er von euch will. Weil ihr ihn liebt und ihr ihn ehrt und wisst, dass er euers vollkommenen Gehorsames würdig ist, ist es nicht so. Das ist das Christentum. Der Vater sucht wahre Anbeter, diejenigen, die ihm durch ihre Lebensweise Ehre erweisen. Leute, so wichtig ist das, dass es unser ganzes Leben erfasst. Es hat Absolute Priorität und er hat absolute Priorität. Der Vater sucht wahre Anbeter. Gott hat nicht nur im Sinn, dass wir wahre Anbeter sein sollen, sondern er bewirkt es. Er ist die Quelle. Er sorgt dafür. Wir werden durch seine Macht erlöst, damit wir wahre Anbeter werden können. Hört einmal gut zu. Wenn jemand die Herrschaft Christi nicht anerkennt, obwohl er sagt, er glaubt an Christus, wenn jemand, um es mit den Worten eines Kirchenliedes zu sagen, nicht in Wunder, Liebe und Lobpreis verloren ist, wenn jemand nicht erfüllt ist von dem Privileg, ein Sklave Jesu Christi zu sein, der unser Herr ist, wenn jemand der Anbetung des Herrn nicht völlig ergeben ist, der Anbetung Gottes in der Fülle seiner Dreieinigkeit, dann könnte man berechtigterweise fragen, ob diese Person überhaupt wirklich wiedergeboren ist. Ob diese Person jemand ist, den der Vater wahrhaftig gesucht hat. Das könnten wir uns fragen. Und es gibt alle Arten von Menschen, die über Jesus reden, aber sehr viel weniger, die ein Leben führen, das seiner Ehre gewidmet ist. Wahre Anbeter sind jene, die durch die souveräne Macht Gottes in Menschen verwandelt wurden, die anbeten, Philippa 3,3, 3, im Geist Gottes und die sich Jesu Christi rühmen und ihr Vertrauen nicht in das Fleisch setzen. Wenn ihr also Christ werdet, könnt ihr nicht schnell genug von all euren fleischlichen Gelüsten davonlaufen. Ihr lasst sie alle hinter euch. Hört mal auf die Aussage, die in den Evangelien mehrfach wiederholt wird. Da heißt es, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Leute, das ist ein wahrer Anbeter. Wahre Anbetung ist gekennzeichnet durch Gehorsam. Es ist gekennzeichnet durch Lobpreis, und dieser Lobpreis ist schlicht und einfach ein Überströmen des liebenden Herzens, das erfüllt ist von dem Wunsch, dem Herrn zu gehorchen und ihn zu ehren. Wir sind als Anbeter geschaffen. Und wisst ihr was? Das Ganze muss nicht künstlich erschaffen sein, muss nicht künstlich erzeugt werden. Anbetung ist die beständigste Sache, die ein Gläubiger tut. Alles, was wir tun müssen, ist, Menschen zu unterrichten, ihnen zu sagen, wer Gott ist und was er getan hat und so weiter, alles zu unterrichten und deshalb lehren wir das Wort Gottes. Wir müssen uns ernsthaft fragen, wie um alles in der Welt irgendjemand anbeten kann, wenn er die Wahrheit über Gott nicht kennt. Deshalb unterrichten wir. Denn je mehr du weißt, umso fundierter kann deine Anbetung sein, Je fundierter deine Anbetung ist, umso mehr bist du ein wahrer Anbeter. Wir haben uns mit dem Objekt der Anbetung beschäftigt, dem Objekt der Anbetung zugewendet. Das sind alles offensichtliche Dinge, aber konzentriert euch in diesem Text einfach mal darauf. Wo ist das Objekt der Anbetung? Vers 21 endet mit: betet den Vater an. Vers 23 lesen wir betet den Vater an. Vers 24 heißt es: Gott ist Geist und die ihn anbeten. Wir sollen denjenigen anbeten, der Geist ist, Und denjenigen, der Vater ist. Okay? Das sind sehr wichtige Konzepte. Wir sollen den Gott anbeten, der Geist ist und den Gott anbeten, der Vater ist. Und hier haben wir beim letzten Mal Schluss gemacht. Wir haben zuerst über Gott gesprochen, der Geist ist, das ist sein zentrales Wesen. Er ist kein Götze, er ist keine Statue, er ist nicht auf ein Bauwerk beschränkt, er ist nicht auf einen Ort beschränkt, einen Berg oder einen Standort, eine Stadt, er ist allgegenwärtig und das bedeutet, er ist überall und jederzeit überall gleichzeitig lebendig. Er ist ewig, er steht über der Zeit, er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist immer und ewig lebendig, ein lebendiger Geist, der jederzeit und überall angebetet werden soll, der nie auf einen Ort oder irgendeine Gestalt beschränkt ist. Selbst im Alten Testament waren die Stiftshütte und der Tempel nicht die Orte, die Gott beschränken oder gar enthielten, sie waren Symbole seiner ewigen und grenzenlosen Gegenwart. Leute, Gott ist Geist, und zwar als ein ewiger und ein grenzenloser Geist. Er ist jederzeit überall im Universum und soll jederzeit und überall von denen angebetet werden, die als wahre Anbeter gesucht wurden, die errettet worden sind. Wir kennen die Worte aus Apostelgeschichte 7, da heißt es im Vers 48, sehr vertraut, der Herr wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Da steht vor dem Hintergrund der Götzenanbetung und aller Tempel auf der Welt, die angeblich Häuser der Götter sein sollen, er ist der ewige, lebendige Geist, der jederzeit überall und von jenen angebetet werden soll, die zu ihm gehören. Aber dazu gehört mehr als sozusagen, ich bitte den Geist an, und Gott der Geist ist, möchte mal ein bisschen ausführen hier, was sind die entscheidenden Charakteristiken dieses Gottes der Geist ist? Nicht nur das, dass er grenzenlos ist, nicht nur, dass er ewig ist, nicht nur, dass er unveränderlich ist, nicht nur, dass er allgegenwärtig ist, überall zu jeder Zeit, was ist sein grundlegendes Wesen? Ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir nur daran erinnert werden, dass wir im Alten Testament dazu aufgefordert werden, Gott in Furcht anzubeten. Wenn wir Gott jederzeit und überall anbeten, weil Gott für den wahren Anbeter immer verfügbar ist, wo immer dieser sich befindet, dann müssen wir auch verstehen, dass es, wenn wir vor Gott kommen, eine grundlegende Realität in Bezug auf ihn gibt, die es zu verstehen gilt. Und das sehen wir ganz deutlich im Psalm 96, Vers 9. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Er bebt vor ihm alle Welt. Nun, auf ihn, sieht der Herr? Ich will aber den ansehen, Jesaja 66, Vers 2. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert. Leute, habt ihr das verstanden? Der zittert vor meinen Worten. Woher kommt diese Furcht? Nun, diese Furcht entstammt der Tatsache, dass Gott heilig ist. Dieser Gott ist heilig. Schlagt doch bitte eure Bibel einmal auf bei Jesaja Kapitel 6. Das ist wirklich so ein imposanter Abschnitt aus der Schrift und wir haben uns schon oft darauf bezogen, Ein wunderbarer Abschnitt. Dieser Text führt uns auf gewisse Weise zu der wesentlichen Eigenschaften, dem wesentlichen Attribut Gottes, das sich auf unsere Anbetung in heiligen Schmuck, unsere Anbetung in Ehrfurcht bezieht. Das ist die Heiligkeit Gottes. Jesaja 6 und Vers 1. Im Todesjahr des König Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Nun, hier ist der Prophet Jesaja, der eine Vision Gottes hat und er sieht Gott hoch und erhaben in Majestät und in Herrlichkeit auf seinem Thron. Die entscheidende Eigenschaft Gottes wird von den Engeln, die in seiner Gegenwart schweben, dreimal im Wechselgesang wiederholt. Heilig, 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 rufen sie abwechselnd einander zu. seine Heiligkeit ist eine Bedrohung für die gefallene Welt und lässt deshalb eben jene Schwellen erbeben, das Fundament des Tempels. Und der Tempel wird mit Rauch erfüllt, weil unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. Und in dieser Vision Gottes wird Jesaja buchstäblich am Boden zerstört und sagt in Vers 5, wehe mir, wehe mir. Er spricht einen Fluch über sich selbst aus. Er spricht Verdammnis und Gericht über sich selbst aus. Denn ich bin ruiniert. Ich bin ruiniert. Im Hebräischen buchstäblich ich zerfalle, ich zerbröckle in Stücke. Er sieht also eine Vision der Heiligkeit Gottes und versteht das als eine verheerende Erfahrung für sich. Sie führt zu Furcht, zu einer Art von großer Angst oder einer Art Horror. Sie führt zu einem buchstäblichen Zerfall seines Verstandes. Er beginnt unter der Macht dieser Vision der Herrlichkeit zu zerbröckeln, zu zerfallen. Und die Ursache dafür ist sein volles Bewusstsein seiner eigenen Sündhaftigkeit. Und das führt zu einem kompletten Zusammenbruch, ein totaler Zusammenbruch. Er sagte, ich bin ruiniert, das war's. Ich habe Gott gesehen und ich habe Heiligkeit gesehen. Und wenn ich Gott gesehen habe, hat er mich gesehen. Und wenn er mich sieht, sieht er Sünde. Ich bin erledigt. Warum, Jesaja? Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Warum sagt er das? Siehst du warum? Weil Verderbtheit sich am deutlichsten durch unsere Lippen zeigt. Es ist unsere Sprache die unsere Gefallenheit am häufigsten verrät. Lange bevor unsere Werke unsere Gefallenheit verraten, werden unsere Lippen sie verraten. Und er wusste das. Und nicht nur das, sondern ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Jemand könnte jetzt vielleicht sagen, warum sagst du das, Jesaja? Du bist doch ein Prophet Gottes. Worauf er antworten würde, weil meine Augen den König, den Herrn, der Herrscher gesehen haben. Ich habe Gott in seiner Heiligkeit gesehen. Ich bin zerstört. Leute, das ist der Kern einer rechten Schau, die zur Anbetung führt. Es ist eine Sache zu sagen, Gott ist Geist, aber es ist etwas anderes zu erkennen, dass Gott Geist ist und dazu heilig, heilig, heilig ist. Der wahre Anbeter geht zur Anbetung in heiligem Schmuck mit einem Gefühl der Furcht. Nun, wie viele Male, wie oft werden wir im Alten Testament angewiesen, den Herrn zu fürchten? Immer wieder. Und Heiligkeit erweckt Furcht, weil wir uns unserer eigenen Sündhaftigkeit bewusst werden. Und das, ihr Lieben, führt zur Zerrissenheit. Es führt dazu, dass wir vor dem Wort Gottes erzittern, wie wir es in Jesaja 66, Vers 2 gesehen haben. Wahre Anbetung entsteht aus diesem Kontext. Wenn ihr ein wahrer Anbeter sein wollt, ist es unverzichtbar, eine hohe Sicht des wahren Gottes zu haben, des Gottes, der Geist ist. Aber nicht nur Geist, sondern er ist auch heilig, heilig, heilig. Ich glaube, der wahre Anbieter beginnt mit einem Bewusstsein der wunderbaren Heiligkeit Gottes und seiner absoluten Unheiligkeit. Und das ist nicht etwas, das nur Jesaja erlebte. Abraham bekannte in 1. Mose 18, 27, dass er nichts als Staub und Asche vor dem Herrn sei. Und Hiob sagte in Hiob 42, 5 und 6, als er eine echte Schau und Sicht seines Gottes bekam, ich tue Buße in Staub und Asche. Manoach, der Vater von Simson, glaubte ernsthaft an seinen Tod, nachdem er den Engel des Herrn gesehen hatte und sagte in Richter 13 zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir sterben. Warum? Denn ich habe Gott gesehen. Und wenn ich Gott gesehen habe, hat er mich gesehen. Ich sah Heiligkeit, er sah Sünde, wir sind tot. Das ist die rechte Schau, das rechte Verständnis Gottes. Und das ist auch die Sicht, die aus dem Herzen Esras kam. Vielleicht wollt ihr da auch noch mal hingehen, Esra Kapitel 9. Wunderbares Kapitel, dort ist Esra, der Schriftgelehrte, er ist verblüfft, angesichts der Sünde seines eigenen Volkes und in Esra 9, Vers 3 zeigt er sich geplagt von Gewissensbissen. Esra 9, Vers 3. Ich zerriss mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Er war buchstäblich verzweifelt angesichts der Sündhaftigkeit von Gottes Volk. In Vers 5 beginnt er dann ein Gebet. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte und ich fiel auf meine Knie und bereitete meine Hände aus zu dem Herrn, mein Gott. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denkt daran, dass wir hier ganz wie bei Jesaja von den besten Männern sprechen. Jesaja war ein herausragender Prophet, der führende Prophet, und Esra ist einer der großen geistlichen Lehrer der jüdischen Bevölkerung. Und dennoch ist er in der Gegenwart Gottes überwältigt von seiner eigenen Nichtswürdigkeit. Das ist die Sache. Leute, die so sehr fehlt bei dem, was heutzutage als Anbetung durchgeht. So viel von dem, was wir als Lobpreismusik sehen und hören, ist alles andere als das. Ja, die Worte drücken unter Umständen Dinge aus, die wahr sind, aber in der Einstellung derjenigen, die an der Anbetung teilnehmen, steckt oftmals ein Leichtsinn, eine Oberflächlichkeit, eine Plattheit, die verrät, dass es sich hier nicht um wahre Anbetung handeln kann. Wo ist das Erzittern vor den Worten des heiligen Gottes Israels? Wo ist die Demut? Wo ist die Scham und Verlegenheit? In Vers 6 sagt Esra, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld. Und um unser Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden, dem Schwert, der Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Ja, und dann geht er die Geschichte der Tragödie Israels durch. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenden übrig ließ, und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltflock gab. Erstaunliche Sprache, uns einfach einen kleinen Ort zu geben, an dem wir uns in seiner Gegenwart festhalten können. Denn Sklaven sind wir, Vers neun. Doch hat uns unser Gott in unserer Sklaverei nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt. Vers 10 heißt es, wir haben deine Gebote verlassen. Und Vers 13 sagt er dann, und nach alledem, was über uns gekommen ist, wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld, doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten. Und du hast uns so viele Entkommene geschenkt. Du hast uns aus der Gefangenschaft befreit. Du hast unser Leben und unser Land zurückgegeben und wir verdienen es nicht. Leute, das das ist die Haltung wahrer Gebrochenheit, die einen heiligen Gott anbetet. In Vers 14 sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen völkern verschwägern. Würdest du nicht über uns zürnen, bis zu unserer Vertilgung, sodass uns kein Überrest und kein Entkommen mehr blieben? O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht. Und ein weiterer Kommentar am Ende von Vers 15 über unsere Schuld und darüber, dass wir deshalb nicht vor ihnen bestehen können. Wo ist das in unserer Anbetung heute? Wo ist das überwältigende Gefühl unserer eigenen Sündhaftigkeit? Ja, unsere Sünden sind vergeben. Ja, sie wurden auch durch das Blut Christi von uns genommen. Aber, Leute, sie sollten immer noch die schreckliche Realität und die schwere Last sein, die uns zur Anbetung in Demut und Gebrochenheit führt. Haben wir das verstanden? Sie sind vergeben, aber wir sollten sie nicht vergessen. Sie sollte uns wirklich zur Gebrochenheit und Demut führen. Schlag bitte einmal Daniel 9 auf. Daniel Kapitel 9, hier ist ein weiteres wunderbares Kapitel, leicht zu merken, Esra 9, Daniel 9, Daniel betet in Vers 4 ebenfalls mit der Last der ganzen Nation im Hinterkopf, heißt es, ich betete aber zu dem Herrn, meinen Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, Leute, achtet einmal darauf, das hier ist die Sprache, die Gott wahrhaftig erhebt. Das ist nicht die Sprache des gegenwärtig vorherrschenden Leichtsinns, nicht die Art, die sagt, oh, Jesus, du bist mein Kamerad, Gott, du bist mein Kumpel. Nein, hier tritt ein ganz anderes Verständnis zutage. Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade deren gewährt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan, und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Sklaven, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht. Und es geht so weiter. Vers 8. Uns, Herr, Treibt es die Schamröte ins Gesicht, Vers 9. Wir haben uns aufgelehnt, Vers 10. Wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn. Und so geht es weiter und weiter. Ich glaube, dass das, was Christen wirklich brauchen, eine Sicht, eine Schau der Heiligkeit Gottes ist. Wisst ihr, was in Habakkuk 3, Vers 16 steht? Nun, dort war es Habakkuk, der angesichts der Stimme des Heiligen erbebte. In Haggai 1, Vers 12 ist es der wiederhergestellte Überrest des Volkes, der den Herrn fürchtete, als er das von Haggai gesprochene heilige Wort Gottes hörte. Und wisst ihr, selbst wenn wir zum Neuen Testament kommen, selbst wenn wir dahin kommen, war der in Jesus Christus Fleisch gewordene Gott eine wahrlich furchterregende Person, als Jesus auf dem Berg der Verklärung sein Fleisch ablegte und seine offenkundig göttliche, strahlende Herrlichkeit offenbarte, da fielen Petrus, Jakobus und Johannes, die dort mit ihm waren, vor Angst, buchstäblich in ein Koma. Sie fielen nieder wie Tote, wie auch Ezekiel, als er eine Vision Gottes hatte, wie Jesaja Es tat bei der nackten Angst, als Sünder dem heiligen Gott ausgesetzt zu sein. Vielleicht erinnert ihr euch an die Offenbarung Jesu, als die Jünger auf dem See Genezareth waren. Und ein Sturm kam auf und sie hatten Angst vor dem Sturm. Jesus stillte den Sturm und das heißt, die Jünger hatten daraufhin was? Große Furcht. Sie hatten große Furcht. Denn es ist mehr furchteinflößend Gott im Boot zu haben, als einen Sturm außerhalb des Bootes. Durch diese Offenbarung seiner selbst wussten sie genau, wer in ihrem Boot war. Sie waren bloßgestellt. Sie wussten, sie waren in der Gegenwart des Schöpfers, der den Wind und die Wellen kontrolliert. Und sie hatten große Angst. Und es war wirklich richtig, dass sie Angst hatten. Es ist eine furchteinflößende Sache, in der Gegenwart absoluter Heiligkeit zu sein, wenn man ein armseliger Sünder ist. Lukas 5 fischte Petrus und konnte nichts fangen. Ihr erinnert euch sicherlich an diese Geschichte. Der Herr sprach zu Simon, fahr hinaus in die Tiefe. Hey, lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Nun, glaubst du, wir haben nur auf der einen Seite des Bootes das getan? Was soll das heißen? Lasst eure Netze zu einem anderen hinunter. Glaubst du, wir hätten dort draußen irgendwas ausgelassen? Aber sie gehorchten. Und erinnert ihr euch daran, was geschah? Sie hatten so viele Fische, dass diese beiden Boote füllte und beide Boote zu sinken begannen. Und dann kommt eine erstaunliche Reaktion. Als aber Simon Petrus sah, als er das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder. Und er sagte folgendes, Herr, gehe weg von mir, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Warum sagt er das? Nächster Vers, denn ein Schrecken überkam ihn. Ein Schrecken überkam. Petrus war traumatisiert. Er war in Panik geraten, weil er in der Gegenwart desjenigen war, der die Fische kontrollierte. Und Jesus tat dies bei seinen Wundern, um Menschen zu traumatisieren. Seine Autorität war so, offensichtlich heißt es, dass die Menschen verblüfft waren über seine Lehre. Seine Worte waren so vollkommen faszinierend, dass sie sagten, noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser. Seine Werke waren so unleugbar göttlich, dass der blinde Mann sagte, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher kommt. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Seine Reinheit war unbestreitbar. Und er sagte, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Es gab keine Antwort. Es gab keine Antwort. Seine Wahrhaftigkeit stand außer Frage. Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht, sagt er, seine Macht faszinierte sie. Wer ist denn dieser, sagten sie in Lukas Kapitel 8, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind. Und als die Menschenmenge in Matthäus Kapitel 9 sah, wie er den Gelähmten heilte, staunten sie und priesen Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatten. Sie waren verblüfft, dass er Macht hatte über die Dämonen. Die Menschenmenge staunt und sagten, so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Das sagte er, als er die Dämonen in Matthäus 9 austrieb. Als er in Matthäus 21 zu einem Feigenbaum kam und dieser in seiner Gegenwart äh, verdorrte, was machten sie? Sie staunten. Als er stumm vor Pilatus stand, keine Furcht zeigte, keine Verteidigung vorbrachte, staunte selbst der Stadthalter Pilatus. Die Lehre Jesu ging so weit über alles hinaus, was sie je gehört hatten, das es in Johannes 7, Vers 15 heißt, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Nun, die Person Jesu Christi war überall, wo er auch hinging, anders als alles, was sie je gesehen hatten oder gehört hatten. Er war verblüffend, er war traumatisierend, furchteinflößend und dennoch gab es immer noch keine wahre Anbetung. Es gab keine Gottesfurcht vor ihren Augen, um es mit den Worten von Paulus zu sagen, aber er stellte sich selbst zur Schau. Für diejenigen, die glaubten, verwandelte ihre Furcht, ihre Verwunderung, ihr Erstaunen sich im Glaube und in Liebe. Wir, wir müssen die Heiligkeit Christi und die Heiligkeit Gottes verstehen. Wir müssen die Furcht des Herrn verstehen. Leute, ich glaube, das ist, was uns so sehr fehlt. Wir müssen die Furcht des Herrn verstehen. Sie müssen mit einer Perspektive der Verwunderung und Ehrfurcht gesehen werden. Und wir verlieren das. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott Nadab und Abihu tötete, weil sie fremdes Feuer da oder dass der Boden sich auftat und Korah, Datan und Abiram verschluckte. Dass Gott Usa tötete, weil er seine Hand ausgestreckt hatte und die Bundeslade berührte. Und auch Osia den König, über den wir in Jesaja 6 lasen, tötete er, weil er die Grenze überschritten hatte. Und dass Gott 42 junge Männer niederstreckte, die Kahlkopf, Kahlkopf gerufen und den Propheten verspottet hatten. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott Sodom und Gomorra zerstörte. Dass Gott im Neuen Testament Korazin und Bethsaida zerstörte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott in Apostelgeschichte 5 Ananias und Saphira in Apostelgeschichte 5 tötete, als sie den Heiligen Geist belogen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Apostel Paulus sagte, es gebe einige Männer in der Gemeinde von Korinth, die gestorben waren, weil sie den Tisch des Herrn geschändet hatten. Wir haben es hier mit einem Furcht, flößenden Gott zu tun. Er verwandelte Lots Frau in eine Salzsäule und er sandte, Markus sagte es schon, tödliche Schlangen, um die ungehorsamen Israeliten zu beißen. Das, ihr Lieben, ist unser heiliger Gott. Aber darüber hinaus, und das ist der Schlüssel zum Verständnis, hat er Barmherzigkeit bewiesen. Die Frage, die oft zum Alten Testament gestellt wird, ist, warum ist Gott dort so grausam? Leute, das ist nicht die richtige Frage. Die rechte Frage lautet, warum ist Gott so barmherzig? Jeder verdient den Tod. Jeder verdient göttliche Strafe. Und zwar sofort und auf der Stelle. Jeder. Auch im Alten Testament. Im Neuen wie im Alten Testament. Die Frage zum Alten Testament lautet, wie konnte Gott so geduldig und so barmherzig inmitten von all der Gottlosigkeit sein? Wie konnte er das erdulden? Die Antwort findet sich natürlich in den Worten von Paulus. Er ist von Natur aus ein Erretter. Er ist ein Erretter. Aber von Zeit zu Zeit vollbringt Gott diese verheerenden Werke des heiligen Gerichts um uns. Leute, hört genau zu, um uns daran zu erinnern, was alle von uns verdienen. Es ist eine große Tragik, dass Sünder sich an die Barmherzigkeit Gottes gewöhnen. Leute, das tun wir manchmal. Wir gewöhnen uns an die Barmherzigkeit Gottes und das ist tragisch. Uns begegnen immer wieder Menschen, die ein Leben der Gotteslästerung führen und sich ohne Scham zum Atheismus bekennen. Nun, im Treffpunkt erleben wir solche Menschen oder bei euch auf der Arbeit gibt es solche Sie demonstrieren bewusst ein Leben der Ablehnung Christi. Das sind alles Leben, die gegen das Gesetz Gottes, und zwar gleich gegen das erste Gebot, nämlich Gott und Gott allein anzubeten, verstoßen. Für jedes einzelne dieser Leben gibt es einen Grund, es auszulöschen. Dennoch machen die Menschen weiter und weiter. haben sogar im Leben Erfolg und verharren in ihrem atheistischen Standpunkt. Sie gewöhnen sich an die Barmherzigkeit Gottes. Wenn dann Gott mit jemandem ins Gericht geht, dann nehmen sie deshalb daran Anstoß. Erinnert ihr euch an die Geschichte in, in Lukas Kapitel 13? Da sind Männer des Pilatus, die ein paar galiläische Anbeter töteten. Anschließend die Geschichte über den Sturz des Turms in Siloa, der Menschen erschlug und sie stellten die Frage, warum geschah das? Die Antwort des Herrn lautet, ihr solltet besser auch Buße tun oder ihr werdet ebenso umkommen. Leute, letztendlich kommen alle Sünder um. Die allgemeine Sichtweise ist jedoch, dass Gott barmherzig und Geduldig ist, wie es auch in Römer 2, 4 beschrieben wird, die Güte und Geduld Gottes. Aber wir müssen begreifen, dass Gott eben nicht nur gütig und barmherzig, sondern auch ein heiliger Gott ist. Selbst jene von uns, die errettet sind, müssen seine Heiligkeit begreifen. Weil da müssen wir wachsen. Wir beten Gott in der Schönheit seiner Heiligkeit und mit Furcht an. In Hebräer 12, 28 heißt es, betet Gott auf wohlgefällige Weise an. Was ist das? Mit Scheu und Ehrfurcht. Mit Scheu und Ehrfurcht. Es ist wirklich bedrückend und schmerzhaft, diese oberflächliche Art der Anbetung unseres großen, herrlichen und heiligen Gottes, unseres barmherzigen Gottes einfach mitzuerleben. Und die Anbetung Gottes, der Geist ist, und das Gottes, der heilig ist, ist der Anfang der Anbetung. Und aus diesem Grund singen wir sonntags morgens. Ja, wenn wir zusammenkommen, singen wir bei unserer Anbetung Lieder über Gott. Wir rühmen Gott, wir erheben seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit, weil das die Grundlage ist. Gott ist anzubeten, der Geist ist, und zwar den Gott, der heilig ist, und ihn in Furcht anzubeten. Noch kurz das Zweite, in Johannes 4 findet sich eines der schönsten Themen in der Bibel. Wir beten nicht Gott an, nur den an, der Geist ist, sondern wir beten den Vater an. Vers 21 und Vers 23. Mit Gott ist Geist und die ihn anbeten ist für die Anbetung des Gottes, der Geist ist gesorgt, aber es fehlt noch der Vater. Das Konzept von Gott als Geist, der heilig ist, und Gott als Vater ist eine herrliche Wahrheit. Und ich gebe euch heute nur einen kleinen Hinweis, wir werden da nächstes Mal weitermachen. Wir reden hier nicht davon, Gott als euren Vater anzubeten. Das kommt später. Wir reden davon, den Gott anzubeten, der im zentralen Wesen der Dreieinigkeit der Vater ist. Und wir werden in dieser unglaublichen, dreifaltigen Theologie tiefer graben. Der Gedanke dahinter ist nicht in erster Linie, dass er unser Vater ist, obwohl er das ist, und wir sprechen auch darüber. Der Gedanke dahinter ist, dass er der Vater der Dreieinigkeit ist, in der es noch den Sohn und den Heiligen Geist gibt. Wir werden sehen, dass Gott nicht nur als der ewige, allgegenwärtige Geist angebetet werden muss, der ewige, allgegenwärtige Geist, der absolut vollkommen heilig ist, sondern auch als der Gott, der eine Dreieinigkeit ist, eine Dreieinigkeit. Er ist in einer dreieinigen Beziehung. Und das ist das zentrale Element seines Wesens. Und deshalb werden wir uns nächstes Mal, das ist in 14 Tagen, genau, so Gott will, ein bisschen genauer mit dem Wesen Gottes beschäftigen. Also verpasst das nicht. Bis dahin, lasst uns zusammen beten.